0: willkommen zu einer neuen Folge des Lernpfote Podcast. Mein Name ist Stefanie und der Lernpfote Podcast ist dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich wieder sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Flöhe beim Hund erkennen und bekämpfen. In der häuslichen Umgebung fühlen sich Flöhe sehr wohl. Daher zählen diese lästigen und blutsaugenden Insekten zu den häufigsten Parasiten beim Hund. Wir klären auf, was gegen einen lästigen Flohbefall beim Hund hilft und wie du durch eine gute Prophylaxe einen erneuten Flohbefall vermeidest. Also, lass uns starten. Ist dein Hund mit einem Mal sehr unruhig? Kratzt er sich häufig und benagt seine Pfoten oder Flanken? Dann ist es gut möglich, dass dein Hund von Flöhen befallen ist. Es gibt ca. 2000 verschiedene Floharten auf der Welt. In Mitteleuropa leben davon rund 70. Drei Floharten sind am häufigsten verbreitet. Das ist der Hundefloh, der Katzenfloh und der Menschenfloh. Hauptsächlich kommt dabei der Katzenfloh vor. Auch wenn es der Name anders vermuten lässt, sind Flöhe nicht wirtstreu. So findet man bei Hunden tatsächlich in erster Linie den Katzenfloh. Und deshalb beißen die Flöhe auch uns Menschen. Trotzdem wird der natürliche Wirt immer bevorzugt. Doch Hunde können neben dem Hundefloh auch von Hühner- und Igelflöhen befallen werden. Der Floh ist ein Ektoparasit. Das heißt, er lebt auf der äußeren Oberfläche beispielsweise der Haut seines Wirtes und ernährt sich dort von dessen Blut. Allgemeine Informationen zum Floh sind, er ist ca. 4 mm groß. Er hat eine bräunliche Färbe und besitzt sechs Beine, aber keine Flügel. Die hinteren Beine sind dabei als Sprungbeine ausgebildet. Seine Sprungkraft liegt bei über 50 cm und er springt ca. 20 cm hoch. Seine Lebensdauer beträgt bis zu eineinhalb Jahren. Und zwei von drei Flöhen sind weiblich. Jetzt schauen wir uns den Lebenszyklus eines Flohs an. In der Natur kommen Flöhe ganzjährig vor. In den milden Wintern und beheizten Wohnräumen vermehren sich die unerwünschten Parasiten besonders gut. Daher findet man sie neben hohem Gras und Büschen auch in Innenräumen. In Mitteleuropa ist die Fortpflanzung der Flöhe besonders im Spätsommer bzw. Frühherbst besonders hoch. Hier finden Flöhe die besten klimatischen Bedingungen. Hat sich ein erwachsener Floh auf dem Hund niedergelassen, saugt er bis zu 10 Mal pro Tag Blut. Pro Mahlzeit nimmt er dabei bis zu 13,6 Mikroliter Blut auf. Eine Blutmahlzeit dauert in der Regel zwischen 20 bis 100 Minuten. Dabei können Sie Ihr Körpergewicht bis auf das 20-fache erhöhen. Vieles vom aufgenommenen Blut wird bereits während des Saugaktes unverdaut wieder ausgeschieden. Dieser blutige Flohkot dient den Larven als Nahrung und ist ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel beim Nachweis eines Flohbefalls. Weibliche Flöhe beginnen 36 bis zu 48 Stunden nach der ersten Saugmahlzeit mit ihrer Eiablage. Dabei können Sie pro Tag zwischen 20 bis 40 Eier auf dem Hund ablegen und das über eine Dauer von drei Monaten. Die Eier Ein weiblicher Floh kann bis zu 40 Eier pro Tag auf deinem Hund ablegen. Die Eier sind 0,5 x 0,3 mm groß, perlmuttweiß und nicht klebrig sodass sie von Deinem Hund herunterfallen und sich in der Umgebung Deines Hundes weiterentwickeln. Abhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit entwickeln sich in den Eiern die Larven, die nach zwei bis fünf Tagen schlüpfen. Damit sind wir beim Larvenstadium. Flohlarven sind sehr empfindlich, daher verkriechen sie sich direkt in dunklen Unterschlüpfen, um sich vor Hitze und Austrocknung zu schützen. Die bis zu 6 mm lange Flohlarve ernährt sich vor allem vom Flohkot, also vom unverdauten Blut, das vom erwachsenen Floh während der Saugmahlzeit aufgenommen und ausgeschieden wurde. Außerdem leben sie von Hautschuppen. In der dunklen Umgebung einer Sofaritze oder tief im Teppichgewebe häuten sie sich in ihrer Weiterentwicklung noch zweimal. Erst die Drittlarve verpuppt sich in einem Kokon und schützt sich so vor Umwelteinflüssen. Das ist dann das Puppenstadium. Nach mindestens zehn Tagen – die Dauer des Puppenstadiums ist sehr unterschiedlich – ist das Stadium der Verpuppung beendet. Jetzt spüren die Larven durch verschiedene Vorzeichen, dass es Zeit ist, zu schlüpfen. Signale für das Schlüpfen der Jungflöhe können sein CO2-Veränderung, also Kohlendioxidgehalt in der Atemluft, Änderungen von Temperaturen, also ein Anstieg der Außentemperaturen, ein Wechsel im Luftdruck, also bei Wetterumschwung und auch Erschütterungen durch Herannahen eines Wirtes. Schlupfbereite Flöhe verlassen ihren Kokon und begeben sich sofort auf Wirtsuche. Sie brauchen jetzt dringend Blut, um zu überleben. Treffen schlupfbereite Flöhe nicht auf entsprechende Signale, dass ein geeigneter Wirt in der Nähe ist, kann das Puppenstadion über sechs Monate andauern. Auf der Suche nach einem geeigneten Wirt bewegt sich der Floh zunächst dem Licht zu. Anhaltspunkte gibt ihm der Wirt selbst über die Atemluft, seine Körperwärme und Erschütterungen durch seine Bewegung. Nachdem der Floh auf seinem Wirt aufgesprungen ist, verfängt er sich mit seinen Krallen und Borsten im Fell des Hundes. Einmal gelandet, beginnt er sofort mit seiner ersten Blutmahlzeit. Die Begattung eines Weibchens erfolgt bereits nach 8 bis 24 Stunden auf dem Wirt. Bereits 24 Stunden später beginnt das Weibchen, die Eier abzulegen. Freiwillig verlassen diese Parasiten ihren Wirt nicht. Stattdessen leben sie bis zu 100 Tagen ununterbrochen auf ihn. Das Besondere am Lebenskreislauf floh. Die Probleme, die der Hund unter einem Flohbefall entwickelt, werden nur durch die Erwachsenenflöhe verursacht. Nur sie leben direkt auf dem Hund, ihrem Wirt. Allerdings machen sie nur 5% des gesamten Flohbestandes, also der Flohpopulation aus. Die restlichen 95% des Flohbestandes leben in der Umgebung des Wirtes. Die Aufteilung der restlichen Population sind 50% Floheier, 35% Flohlarven und 10% Flohpuppen. Diese Flöhe in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien leben auf dem Schlafplatz des Hundes in Sofaritzen oder Bodenspalten und überall, wo sie geschützt sind. Durchschnittlich dauert der Entwicklungszyklus eines Flohs in einem Haushalt drei bis vier Wochen. Der erwachsene Floh wird dann Dein Leben und das Leben Deines Hundes mehrere Monate beeinträchtigen. Wie kommen Flöhe jetzt auf den Hund? Es gibt viele Wege, wie Dein Hund Flöhe bekommen kann. Das kann über den Kontakt zu anderen Tieren ebenso geschehen wie über ein Herumtollen im Gras. Denn ebenso wie die Larven können auch die Puppen der Flöhe lange Zeit ohne Nahrung überleben und problemlos auf ihren Wirt warten. Dabei kann ihnen auch Kälte wie etwa in den Wintermonaten wenig anhaben. Entwickeln sie sich gar in der warmen Wohnung, kann es schnell eine wahre Invasion an Flöhen geben. Was eine besonders aufwendige Flohbekämpfung nötig macht. Kommen wir jetzt zu den Symptomen eines Flohbefalls beim Hund. Die meisten verbinden mit einem Flohbefall zuerst den Juckreiz. Dabei muss der gar nicht unbedingt immer so stark sein. Symptome sind aber auch allgemeine Unruhe und Nervosität, ein häufiges und starkes Kratzen des Hundes, beißen in verschiedene Körperstellen, etwa die Flanken, offene Wunden und auch Stellen mit Krustenbildung, Knabbern an den Pfoten, Hautrötungen, besonders an den Schenkelinnenseiten am Bauch und dem Rutenansatz. Stumpfes Fell und lokaler Haarausfall. Wie identifizierst du einen Flohbefall? Nicht immer ist ein Kratzen deines Hundes schon der Hinweis auf einen Befall mit Flöhen. Kommen jedoch mehrere Symptome zusammen oder zeigt Dein Hund eine Kratzintensität, die Du vorher so an ihm nicht kanntest, ist es sinnvoll, Deinen Hund näher zu untersuchen. Nur so kannst Du sicher gehen, ob Dein Hund von Flöhen befallen ist. Und so stellst Du fest, ob Dein Hund Flöhe hat. Dazu brauchst Du einen engmaschig gezahnten Flohkamm und ein feuchtes Stück Küchenpapier. Kämpfe nun gegen die Wuchsrichtung des Fells Deines Hundes, und klopfe Rückstände am Kann anschließend auf dem Tuch aus. Erkennst du winzig kleine schwarzbraune Krümel, zerdrücke diese. Verfärben sich die kleinen Partikel jetzt rostbraun bis rötlich oder bilden sich rote Ringe darum, ist dies Flohkot. Dein Hund hat Flöhe. Sollten sich die Partikel nicht verfärben, sind es kleine Dreckrückstände und eher harmlos. Dein Hund hat keine Flöhe. Die Gefahr des Flohbefalls, Krankheiten und Folgen der Fluhbisse. Gesundheitliche Einschränkungen eines Tieres sind immer ernst zu nehmen. Das ist auch bei einem Flohbefall deines Hundes so. Denn der häufig ausgeprägte Juckreiz zwingt den Hund, sich über ein heftiges Kratzen Erleichterung zu verschaffen. Das zieht häufig Hautinfektionen nach sich. Bei sehr starkem Flohbefall kann es außerdem zu Blutarmut, also einer Anämie oder Eisenmangel kommen. Dies ist häufig bei Auslandshunden zu beobachten, die aus sehr schlechten Verhältnissen aufgenommen werden. Dabei sind die Tiere häufig geschwächt. Gleichzeitig kann ein Flohbefall noch zu anderen ernsthaften Krankheiten führen. Da ist zum einen die Flohspeichelallergie, Dematitis, kurz FAD genannt. Die Flohspeichelallergie Dermatitis ist eine Überempfindlichkeit des Immunsystems gegen den Speichel des blutsaugenden Parasiten. Hier rufen gewisse Eiweißbestandteile des Flohspeichels, die durch den Flohbiss in die Haut des Hundes gelangen, eine allergische Reaktion hervor. Symptome der Flohspeichelallergie Dermatitis sind ausgeprägte Unruhe und Nervosität, stark juckende Hautentzündungen, haarlose Hautstellen, krustige Hautstellen, nässende Hautstellen und Apathie oder Schwäche. Der Flohsticht erzeugt eine Quaddel oder Pappel. Dies sind sogenannte Hauterhebungen. Von einer Quaddel spricht man, wenn es eine betartige Erhebung mit Flüssigkeitseinlagerung im Gewebe mit einem Durchmesser zwischen 0,2 und 10 cm gibt. Eine Papel dagegen ist ein Knötchen, also eine einzelne Hauterhebung mit einem Durchmesser von weniger als 5 mm. Eine Quaddel oder Papel hält bis zu 72 Stunden an und entwickelt sich danach zu einer Kruste. Weiter gibt es auch bakterielle Hauterkrankungen. Denn aus den beschriebenen Quadeln oder Pappeln werden häufig auch Hotspots. Diese juckende Hautentzündung trägt ihren Namen Hotspot, weil sie rot gut begrenzt, rundlich und heiß werden kann. Sie entsteht, weil der Hund sich häufig leckt, beißt und kratzt. Gleichzeitig riecht das Wundsekret sehr unangenehm. Das Symptom dieser allergischen Reaktion ist ein starker und quälender Juckreiz. Der Hund beginnt sich zu kratzen und zu beißen, vor allem in der hinteren Körperhälfte. Hier sind besonders betroffen der hintere Rückenbereich, die Lenden bzw. Flanken, Leisten, auch die Gruppe und das, der Schwanzansatz und der Bauch. Oft kratzen sich Hunde blutig, was zu Entzündungen der Haut führt. Es bilden sich Krusten, die jedoch wiederum Juckreiz auslösen ein Teufelskreis beginnt. Oft wird dieser Kreislauf durch eindringende Bakterien und Hefepilze noch verschlimmert. Und es gibt die wirklich ernstzunehmende Gefahr der Bandwürmer. Flöhe sind ein Zwischenwert für Bandwurmeier, denn die Flohlarven nehmen die Eier des Bandwurmes auf. Über das Belecken des Fels zur Pflege gelangt ein mit diesem Bandwurm infizierter Floh über die Zunge in den Verdauungstrakt des Hundes. Innerhalb von 20 Tagen entwickeln sich Wurmeier, wenn sie sich an der Darmschleimhaut des Hundes festgesetzt haben, zu einem ausgewachsenen Bandwurm. Der Bandwurm wird im Durchschnitt 10 bis 70 cm lang und ist 2 bis 3 mm breit. Erst eine starke Erkrankung durch Bandwürmer erzeugt sichtbare Symptome. Symptome bei infizierten Tieren sind Schwäche, Abmagerung, Durchfall, aber auch Verstopfung und Juckreiz am After. Wichtig ist, lasse den Kot deines Hundes regelmäßig auf Würmer untersuchen. Gerade nach einem Flohbefall solltest du sicherstellen, dass dein Hund nicht mit Würmern infiziert ist. Denn durch den ausgeschiedenen Kot deines Hundes können die Eier des Bandwurmes so andere Tiere oder, wenn auch selten, sogar Menschen infizieren. Weitere Informationen zum Thema Würmer beim Hund findest du im Blogbeitrag Wurmkur beim Hund. Dazu gibt es natürlich auch eine entsprechende Podcast-Folge. Beides verlinke ich dir in den Shownotes. Ja, kommen wir dazu, was du bei Welpen und Flöhen Besonderes beachten solltest. Denn besonders gefährdet sind ältere Hunde durch eine Krankheit, geschwächte Hunde, junge Hunde, also Welpen und Hunde kleiner Hunderassen. Bei einem massiven Flohbefall kommt es häufig auch zu einer Blutarmut, einer Anämie und Abmagerung. Die große Fortpflanzungsleistung von Flöhen erfordert eine hohe Blutaufnahme. Pro Mahlzeit nimmt er dabei bis zu 13,6 Mikroliter Blut auf. Ungefähr 10 Mahlzeiten nimmt er am Tag zu sich. Das bedeutet, an einem Tag nimmt ein Flöh rund 130 Mikroliter Blut bzw. 0,13 Milliliter Blut auf. Hier würden schon acht Flöhe ausreichen, um pro Tag 1 Milliliter Blut zu verbrauchen. Doch selbst wenn es nur fünf Blutmahlzeiten pro Tag wären, wären 16 Flöhe keine unvorstellbare Größe, denn durch den immer wieder beginnenden Kreislauf von Ei, Larve, Floh werden aus nur wenigen Flöhen nach einigen Tagen mehrere hunderte, die sich dann überall in deinen Wohnräumen einnisten. Die Gesamtblutmenge eines Hundes beträgt 8 bis neun Prozent seines Körpergewichtes. Das entspricht bei einem Welpen von 500 Gramm Körpergewicht einem durchschnittlichen Blutvolumen von 40 Gramm. Weder Tiere noch Menschen können ohne eine ausreichende Blutversorgung leben, denn das Blut hat im Organismus eine weitreichende Aufgabe. Blut führt dem Körper Sauerstoff und Nährstoffe zu. Blut entfernt Stoffwechselprodukte und Kohlendioxid. Und Blut transportiert Eiweiße, Botenstoffe, Hormone, Enzyme und Elektrolyte. Außerdem ist Blut ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Gleichzeitig ist es an der Wundheilung und Wärmeregulation beteiligt. Blut ist damit wirklich der Saft des Lebens. Innerhalb kurzer Zeit leidet daher bei einem Flohbefall der Welpe unter Blutarmut. Eine Anämie zeigt sich durch blasse Schleimhäute, Schwäche und Abgeschlagenheit. Und gerade die Behandlung von jungen Welpen unter acht Wochen gestaltet sich hier als besonders schwierig. Anders als bei erwachsenen Hunden dürfen bei sehr jungen Tieren keine herkömmlichen chemischen Flohmittel verwendet werden. Gleiches gilt für trächtige Hündinnen oder Hündinnen, die ihre Welpen noch säugen. Auch sie brauchen Mittel, die den jungen Hunden nicht schaden. Der Körper des Welpen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, die verabreichten chemischen Mittel zur Flohbekämpfung abzubauen. Eine Anwendung würde zu schweren Nebenwirkungen oder Organschäden führen. Nebenwirkungen eines Flohmittels für erwachsene Hunde könnten dann sein Erbrechen, Atemnot, Lähmungen und neurologische Schäden. Deshalb ist es gerade bei der Bekämpfung eines Flohbefalls beim Welpen wichtig, nur ein Mittel einzusetzen, das auch für das Alter dieser Hunde geeignet ist. Bespreche dich daher beim Flohbefall deines Welpen unbedingt mit deinem Tierarzt oder einem Tierheilpraktiker. Wenn ich dich unterstützen soll oder du Fragen an mich hast, dann nehme gerne mit mir Kontakt auf. Meine Kontaktdaten findest du ebenfalls in den Shownotes. Denn genauso wie trächtige oder säugende Hündinnen nur ein Mittel gegen Flohbefall erhalten dürfen, die den Welpen nicht schaden können, muss auch zum Schutz deines Welpen ein Mittel verabreicht werden, das ihn nicht schädigt. Und so gehst du bei einem Flohbefall deines Hundes vor. Ist dein Hund von den Parasiten befallen, musst du davon ausgehen, dass auch eure gesamte Umgebung und nicht nur unmittelbar dein Hund von Flöhen infiziert ist. Gleichzeitig muss die Bekämpfung der Flöhe alle ihre wichtigen Entwicklungsstadien von den Eiern über die Larven bis hin zu den erwachsenen Flöhen erfassen. Nur so lässt sich ein immer wiederkehrender Fluhbefall vermeiden. Daher empfehle ich Dir diesen Drei-Punkte-Plan gegen Flöhe. Erstens, behandle Deinen Hund. Zweitens, behandle Deine gesamte Umgebung. Und drittens, ergreife vorbeugende Maßnahmen. Und die Punkte wollen wir uns jetzt im Einzelnen anschauen. Punkt 1, behandle Deinen Hund. Um Deinen Hund von den lästigen Parasiten zu befreien, haben sich neben den wirksamen Präparaten vom Tierarzt auch pflanzliche Alternativen bewährt. Zunächst solltest Du Deinen Hund mit einem anti shampoo für Hunde baden. Geeignete Shampoos verlinke ich Dir in den Shownotes. Danach sind erwachsene Flöhe auf Deinem Hund erst einmal bekämpft. Wasche Deinen Hund einmal in der Woche gründlich mit einem Anti-Floh-Shampoo, Gleichzeitig hat sich eine anschließende Spülung mit Apfelessig bewährt. Dazu mische einen Teil Apfelessig mit zehn Teilen Wasser. Daher brauchst du für deine essig 100 ml Essig und 1 Liter Wasser. Mische alles gut durch und gebe es vorsichtig nach dem Anti-Floh-Shampoo auf das Fell deines Hundes. Spare dabei Augen, Nase und sein Maul sorgfältig aus. Spüle alles nach fünf bis zehn Minuten wieder gründlich aus dem Fell deines Hundes aus. Wichtig ist auch, das Fell deines Hundes jetzt täglich mit dem Flohkamm durchzubürsten. Was du auch nutzen kannst, ist Kieselgur. Es ist durchaus möglich, dass du nach etwa zwei bis drei Wochen wieder Flöhe auf deinem Hund findest. Dies sind dann immer noch Flöhe aus dem ersten Befall und keine neu eingeschleppten Flöhe, denn auf Deinem Hund bekämpfst Du nur erwachsene Flöhe. Ein weiteres wirkungsvolles und vor allem natürliches Mittel gegen Flöhe ist dann Kieselgur. Kieselgur ist eine Heilerde und nicht gesundheitsschädlich, wenn sie vom Hund beim Fellputzen abgeleckt wird. Wichtig ist lediglich, dass der Hund das Pulver nicht einatmet. Kieselgur ist ein feines weißes Pulver aus fossilen Kieselalgen und wird auch Silikatstaub, Bergmehl oder Diatomenerde genannt. Kieselgur ist keine Kieselerde. Kieselerde besteht aus verwittertem Granitgestein und enthält Quarz, ebenso organische Kieselsäure und Koalinit. Die Kieselalgen aus denen Kieselgur besteht, besitzen eine siliziumhaltige Zellhülle. Nach ihrem Absterben bleibt diese Zellhülle erhalten. Daraus wird dann Kieselgur gemacht. Bei der Anwendung zur Flohbekämpfung zerstört Kieselgur bei Kontakt mit den Parasiten dessen feinen Lipidfilm des Chitinpanzers. Dadurch trocknet der Floh aus und stirbt innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Daher ist wichtig, dass du zur Parasitenbekämpfung keine Kieselerde, sondern Kieselgur verwendest. Achte hier auf Lebensmittelqualität ohne Zusätze und die Bezeichnung Kieselgur bzw. Diatominerde. Es sollte dich nicht irritieren, wenn Kieselgur zu Parasitenbekämpfung bei Hühnern ausgewiesen ist. Kieselgur wird vermehrt in der Landwirtschaft zur Ungezieferbekämpfung eingesetzt. Und das bei allen Vögeln und Säugetieren. Damit die Flöhe mit der Kieselgur in Berührung kommen, muss sie auf die Haut des Hundes gelangen. Das bloße ins Fell reiben, damit die Kieselgur auf die Haut gelangt, ist gar nicht so einfach. Daher nutze dafür gerne Hilfsmittel. Wichtig ist, dass keine Staubwolke entsteht, denn das Pulver darf nicht eingeatmet werden. Bewährt haben sich daher der Nylonstrumpf. Fülle Kieselgur in einen Nylonstrumpf und bild dann ein kleines Säckchen, das du mit einer Kordel zubindest. Mit dem Säckchen verteilst du die Kieselgur vorsichtig durch Auftupfen auf deinem Hund. Du kannst auch einen Puderpinsel verwenden. Den Puderpinsel tunkst du in die Kieselgur und anschließend betupfst du vorsichtig deinen Hund. Das gleiche geht auch mit der Puderquaste. Nimm etwas von dem Pulver auf die Puderquaste auf und betupf damit dann deinen Hund. Darauf solltest du vor der Anwendung achten. Nutze Kieselgur zur Flohbekämpfung nur, wenn die Haut deines Hundes gesund ist. Da Kieselgur austrocknet, nutze es nicht, wenn Dein Hund schon Probleme mit sehr trockener Haut oder Hauterkrankungen hat. Außerdem solltest Du den Puder nicht bei Wunden anwenden. Da die Heilerde nicht eingeatmet werden sollte, wie jedes andere Pulver auch, kannst Du während der Anwendung eine Staubmaske verwenden. Die Augen Deines Hundes, seine Ohren und Teile seines Kopfes decke während der Anwendung mit einem Handtuch ab. Lasse dich dabei gegebenenfalls von einer Person unterstützen. Und jetzt kommen wir zur Anwendung. Verwende Kieselgur sparsam. Ziel ist die Haut deines Hundes. Es ist möglich, dass das Fell deines Hundes vorübergehend stumpf aussieht. Nach zwei bis maximal sechs Stunden bürste den Puder gründlich aus dem Fell deines Hundes wieder aus. Um weiteren geschlüpften Flöhen ein Ende zu machen, solltest du die Anwendung mit Kieselgur noch einmal nach zwei und nach vier Wochen wiederholen. Es ist auch möglich, Kieselgur überall dort zu verstäuben, wo man Flöhe vermutet, also auf den Liegeplätzen deines Hundes, in dunklen Ecken oder Laufwegen. Nach zwei Stunden solltest du die aufgebrachte Kieselgur wieder absaugen. Achte nach dem Saugen auf eine sichere Entsorgung des Staubsaugerbeutels. Dazu unter den 13 Tipps gleich mehr. Noch ein wichtiger Hinweis für Dich. Kieselgur hilft auch bei der Bekämpfung von anderen Parasiten, etwa Zecken, Läusen, Milben und Bettwanzen. Entsprechende Produkte verlinke ich Dir natürlich in den Shownotes. Und damit kommen wir schon zu Punkt 2. Behandle deine gesamte Umgebung. Und dazu gebe ich dir 13 Tipps, was du effektiv gegen Flöhe tun kannst. Ein Flohbefall verlangt dir viel Gründlichkeit und Konsequenz ab, um die Flöhe nachhaltig loszuwerden. Denn alle Gegenstände und Oberflächen, mit denen dein Hund in der Wohnung in Berührung kommt, können mit Floheiern beschmutzt sein. Die Flohlarven suchen sich zunächst dunkle Schlupfwinkel, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Sie halten sich verborgen in dunklen Ecken, in Teppichen oder Polstern und in Ritzen im Boden. Nur wenn du den Kreislauf der Flohentwicklung durchbrichst, vermeidest du einen erneuten Flohbefall. Damit kommen wir zum ersten Tipp. Wasche alle Textilien bei mindestens 60 Grad Celsius. Das sind Kleidung, Hundedecken, den Hundekorb, Hundemantel, Leinen, Halsbänder, Kämme und Bürsten, Kissen, Bettwäsche, Bettware, Handtücher, Spielzeug, Stofftiere und so weiter. Füge deinem Waschpulver einen Teelöffel Salz hinzu und verwende statt eines Weichspülers etwa ein bis zwei Esslöffel Essigessenz. Tipp Nummer 2. friere Dinge ein, die du nicht bei 60 Grad Celsius waschen kannst. Lege sie bei minus 18 Grad für mindestens 24 Stunden besser über zwei Tage in die Tiefkühltruhe. Tipp 3. Schläf dein Hund mit dir im Bett. Wasche deine Bettwäsche ebenfalls bei 60 Grad Celsius und zwar täglich. Tipp Nummer 4. Im Schlafzimmer entferne die Matratze, die Matratzen aus dem Bettgestell. Zunächst sauge alles gründlich ab. Die Matratze, die Matratzen, das Bettgestell, den Boden ebenso, Jalousien. Wasche alles so heiß wie möglich, wie zum Beispiel Matratzenbezüge, Vorhänge und Gardinen etc. Lässt sich deine Matratze bzw. ihr Bezug nicht waschen, wäre es sinnvoll, hier einen Dampfreiniger einzusetzen. Da ein Floh nach einer Blutmahlzeit noch acht Wochen ohne Nahrung überleben kann, solltest du diesen Reinigungsvorgang über diese Zeit etwa alle drei Tage wiederholen. Tipp Nummer 5. Sauge die Bereiche deiner Wohnung täglich, in der sich dein Hund aufhält. Besonders seine Fußböden und Teppiche, Polstermöbel, aber auch Heimtextilien. Hierbei entfernst du schon einen Großteil des Flohbestandes. Gleichzeitig unterbrichst du mit dem entfernten Flohcode die Nahrungsquelle für die Larven. Tipp Nummer 6, verpacke den Staubsaugerbeutel nach jeder Nutzung in einen Müllsack und verschließe ihn so, dass sich eingesaugte Eier, Larven, Puppen und Flöhe nicht aus ihm befreien können. Entsorge den Staubsaugerbeutel sofort. Im Inneren von Staubsaugern bzw. in den Staubsaugerbeuteln können sich die Floheier, Larven und Puppen weiterentwickeln. Anschließend können die erwachsenen Flöhe so für einen Neubefall sorgen. Benutzt du wiederverwendbare Staubsaugerbeutel, stecke sie in eine Plastiktüte und lege sie entleert für mindestens 24 Stunden ins Gefrierfach. Bei Staubsaugern, die ohne Beutel auskommen, Entleere nach jedem Saugvorgang den Auffangbehälter und reinige ihn gründlich, wie in deiner Gebrauchsanweisung angegeben. Anschließend lasse ihn trocknen. Tipp Nummer 7. Putze täglich gründlich den gesamten Bereich deiner Wohnung, in dem sich dein Hund aufhält. Gut wischen solltest du alle Fliesen, Parkett, Laminat, ebenso wie die Sockelleisten. Du solltest alle Ecken, Kanten, Winkel, Böden und Wände gründlich säubern. Entsorge das Wischwasser möglichst häufig. Tipp Nummer 8. Besitzt Du einen Dampfreiniger, setze ihn für mehrere Tage zur intensiven Säuberung aller Zimmer ein. Besonders bei Läufern, Teppichböden, Heimtextilien, ebenso wie in Spalten und Ritzen von Polstermöbeln. Hier sind je nach Einsatzmöglichkeit eine hohe Temperatur ab 60 Grad Celsius und eine hohe Dampfmenge besonders effektiv, um sämtliche Entwicklungsstadien der Flohpopulation abzutöten. Achte hier natürlich auf die Gebrauchsanweisung deines Gerätes und die Möglichkeit des Einsatzgebietes, ohne dass etwas Schaden nimmt. Tipp Nummer 9. Sauge ebenso dein Auto gründlich aus. Denke hier vor allem an die Ritzen in den Polsterungen. Sollte dein Hund in einer Autohundebox mitfahren, solltest du auch sie zunächst durchsaugen und Hundedecken heiß waschen. Denke danach daran, den Staubsaugerbeutel sicher zu entsorgen. Anschließend solltest du dein Auto ebenfalls von innen nass und heiß auswaschen. Tipp Nummer 10. Für die Umgebung deines Hundes kannst du zusätzlich ein Spray einsetzen, etwa das Flee-Umgebungsspray. Der wichtigste Bestandteil des Umgebungssprays ist Demetikon, eine Silikonsorte. Demetikon ist ungiftig und kein Insektizid. Kommen Flöhe, deren Eier, Larven und Puppen mit ihm in Berührung? bildet sich auf dem Parasit eine dünne Klebeschicht und der Floh kann sich nicht mehr bewegen. Tipp Nummer 11. Stelle Flohfallen auf. Flöhe werden vom Licht angezogen. Daher mache dir das zunutze. Dazu brauchst du einen tiefen Teller, etwas Wasser, eine Lichtquelle, wie zum Beispiel eine Kerze, ein Teelicht oder auch ein LED-Teelicht und Geschirrspülmittel. Stelle eine Kerze in die Mitte eines Tellers. Fülle den Teller mit Wasser auf und jetzt zerstörst du die Oberflächenspannung des Wassers mit einem Tropfen Geschirrspülmittel. Zünde die Kerze an und lösche alle Lichter bzw. verdunkle den Raum. Angezogen vom Licht verbrennen Flöhe entweder in der Flamme oder ertrinken im Wasser. Besonders effektiv sind mehrere Flohfallen in der Nähe von Schlaf- oder Liegeplätzen deines Hundes. Lasse offene Flammen allerdings niemals unbeaufsichtigt brennen und lasse vor allem dein Hund nicht in die Nähe der Flohfalle. Der vorletzte Tipp, Tipp Nummer 12. Um bei einem sehr starken Befall Flöhe und Floheier zu vernichten, kannst du zusätzlich einen Vernebler, einen sogenannten Fogger einsetzen. Ein Fogger ist ein ungeziefer Sprühautomat. Die Anwendung läuft folgendermaßen. Verschließe zunächst das Zimmer gut in dem du den Fogger anwenden möchtest. Später darfst du diesen Raum für mindestens zwei Stunden nicht betreten. Stelle den Fogger in die Mitte des Zimmers und drücke den Auslöser. Verlasse den Raum mit deinem Hund und warte, bis sich die Chemikalie im Zimmer verteilt hat. Nach zwei Stunden musst du den Raum gut durchlüften. Anschließend sauge alles sorgfältig ab und putze gründlich durch, bevor du deinen Hund wieder in den Raum lässt. Ein Fogger kannst du auch in deinem Auto anwenden, um hier Flöhe und Flöheier zu vernichten. Lese dazu unbedingt vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung gründlich durch und ist ein Welpe bei dir eingezogen, sollte das Mittel natürlich unschädlich für deinen Welpen sein. Und hier nochmal ein allgemeiner Hinweis. Flohbekämpfungsmittel für Hunde können für Katzen gefährlich sein. Daher achte in jedem Fall darauf, dass deine Katze ein Flohbekämpfungsmittel auch verträgt, was an deinem Hund angewendet wird. Und wir sind beim letzten Tipp, dem Tipp Nummer 13. Viele Hundebesitzer verfügen über ein eigenes Grundstück mit Garten. Da ein Flohbefall auch im Außenbereich vorkommen kann, solltest du dir auch über eine entsprechende Gartenpflege Gedanken machen. Denn auch hier musst du die Flohpopulation minimieren, damit dein Hund sie nicht immer wieder vom Garten ins Haus hineinbringt. Zunächst ist es nötig, dass du den Rasen kurz hältst. Schattige und feuchte Orte, wie sie etwa unter Sträuchern und Büschen entstehen, solltest du vermeiden. Laub und Kompost, ebenso wie Igelnester, können Brutstätte für Flöhe sein und diese solltest du gegebenenfalls entfernen. Außerdem kannst du Nematoden innerhalb deines Gartens nutzen. Nematoden sind winzig kleine wurmartige Tierchen, die man im Boden findet und von denen es sehr viele verschiedene Arten gibt. Die Nützlinge unter ihnen werden im Garten zur Bekämpfung von Schädlingen wie Ameisen, Larven und eben auch Flöhen genutzt. Nematoden werden meistens gebrauchsfertig angeboten. Wie auf der Verpackung angegeben, wird nur noch Wasser hinzugefügt. Anschließend gibst du die angerührte Mischung in eine Gießkanne und verteilst sie in deinem Garten. Im Frühjahr, Sommer und im Herbst, wenn die Temperaturen mindestens für zwei bis drei Wochen über sieben Grad Celsius liegen, sind die Nematoden am effektivsten. Nutzt dein Hund eine Hundehütte im Garten, dann denke daran, sie ebenfalls gründlich zu reinigen und sie auch sorgsam sauber zu halten. Gleiches gilt für seine Hundedecken oder das Hundekörbchen, wenn ihr eins für den Garten nutzt. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3 des 3 punkte plans gegen Flöhe. Ergreife vorbeugende Maßnahmen. Gerade wenn dein Hund an einer Flohspeichelallergie Dermatitis leidet, ist eine Vorbeugung gegen einen erneuten Flohbefall besonders wichtig. Denn nur ein Flohstich genügt, um die Allergie erneut ausbrechen zu lassen. Häufige Allergieschübe schwächen die Leistungsfähigkeit deines Hundes. Außerdem übertragen Flöhe, wie schon besprochen, verschiedene Krankheiten, wie etwa den Bandwurm, mit dem sich auch der Mensch infizieren kann. Neben speziellen Präparaten vom Tierarzt und aus dem Tierfachhandel erfreuen sich natürliche Mittel zur Prophylaxe von Flöhen immer größerer Beliebtheit. Zunächst ist es aber wichtig, Hauterkrankungen wie der Hotspot, offene Wunden und heftigen Juckreiz zuerst zu behandeln. Dazu stehen dir viele natürliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die Auswahl reicht von Bienenprodukten über Aloe Vera bis hin zur Phytotherapie. Wenn ich dich unterstützen soll oder du Fragen an mich hast, dann nehme gerne mit mir Kontakt auf. Auch dazu findest du alles in den Shownotes. Die Grundlage für einen optimalen Gesundheitsschutz ist natürlich die gesunde Lebensweise deines Hundes. Die Nahrung deines Hundes sollte gesund und ausgewogen sein. Über das Futter muss dein Hund mit allen Nährstoffen versorgt sein, damit er alle Körperfunktionen optimal aufrechterhalten kann. Unter jedem Medikament, das dein Hund nehmen muss, kläre mit deinem Tierheilpraktiker oder deinem Tierarzt, wie du die Darmflora deines Hundes unterstützen oder anschließend wieder aufbauen kannst, denn die Gesundheit deines Hundes beginnt genau hier. Chemische Mittel solltest du soweit es geht bei deinem Hund vermeiden. Bespreche dich ausführlich mit deinem Tierheilpraktiker oder Tierarzt, ob eine Medikation, eine Impfung oder die intervallmäßige Wurmkur wirklich notwendig ist. Die Haut und der Darm deines Hundes sind die wichtigsten Organe seines Immunsystems. Beide bilden die Barriere gegen schädliche Umwelteinflüsse, Schädlinge wie Würmer und Infektionen durch Parasiten. Daher ist ein stabiles Immunsystem immer die Basis für eine gute Vorsorge. Je gesünder Dein Hund ist, desto leichter wird er gesundheitlich mit Herausforderungen fertig oder sie stellen im besten Fall keine Herausforderungen für ihn dar. Trotzdem kann es bei einer guten Ernährung wichtig sein, das Immunsystem Deines Hundes zusätzlich zu unterstützen. Gerade wenn Dein Hund chronisch krank ist oder er vielleicht ein Antibiotikum braucht, also ein Medikament, das sein Immunsystem beeinflusst. Zeitweise kann es daher hilfreich sein, den Hund zusätzlich mit weiteren Antioxidantien zu versorgen, etwa mit Vitamin C und Vitamin K1. Zusätzlich kannst du für ein gesundes Hautmilieu sorgen, indem du deinen Hund mit einem Vitamin-B-Komplex unterstützt. Es lohnt sich also, die Fütterung seines Hundes nicht nur für das allgemeine Wohlbefinden, sondern auch für eine stabile Gesundheit zu überdenken. Parasiten suchen sich häufig schwache Wirte. Der Umkehrschluss daraus, ist dein Hund gesund, dann werden sich Parasiten weit weniger für ihn interessieren und ihn befallen. Kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten von hausgemachten natürlichen anti flo sprays Am Anfang dazu ein wichtiger Hinweis. Bei der Anwendung von ätherischen Ölen achte immer darauf, ob sie auch für Katzen unbedenklich sind sollte eine Katze in Deinem Haushalt leben. Katzen fehlt die Fähigkeit, ätherische Öle zu verstoffwechseln. Daher können schon wenige Tropfen ätherischer Öle für Katzen tödlich sein. Bitte beachte dies bei allen Anregungen zu hausgemachten Sprays etc. und informiere Dich gut. Ja, und die Phytotherapie, also die Anwendung von Heilpflanzen tut uns an dieser Stelle gute Dienste. Man muss halt nur wissen, dass die Wirkung von Heilpflanzen meist nur eine kurze Dauer von circa einer Stunde hat. Daher werden Zubereitungen aus Heilpflanzen meist präventiv eingesetzt, etwa für einen Spaziergang. Hier wird mit ätherischen Ölen gearbeitet, die auf Flöhe eine repellente, also abstoßende Wirkung haben. Es werden ätherische Öle von Lavendel, Zitrone, Eukalyptus, Rosmarin, Salbei, Minze, Teebaum, Zeder und Lorbeer eingesetzt. Kommen wir zunächst zum Rosmarin. Rosmarin ist als Küchengewürz bekannt. Doch Rosmarin wird auch als Heilpflanze innerlich wie äußerlich angewendet. Gerade in der äußerlichen Anwendung wird es zur Parasitenabwehr eingesetzt. Und so machst du dir ein rosmarin anti -Flohmittel. Du brauchst ein Liter Wasser und zwei Esslöffel gehackter Rosmarin, möglichst bioqualität Jetzt bringst du Wasser zum Kochen und gibst den gehackten Rosmarin hinein. Alles lässt du 15 Minuten ziehen, danach lasse den Sud abkühlen und anschließend seie alles durch ein feines Sieb oder Tuch ab. Anschließend fülle das rosmarin anti in eine Sprühflasche. Und die Anwendung ist dann wie folgt. Sprühe das rosmarin antiflohmittel auf das gesamte Fell deines Hundes. Dabei spare Augen, Nase und sein Maul sorgsam aus. Für den Liegeplatz deines Hundes eignen sich gefüllte Säckchen mit getrocknetem Rosmarin oder auch Pfefferminze. Gebe die kleingehackten Kräuter in einen Stoffbeutel, verschließe ihn gut und lege ihn an die Liegeplätze deines Hundes. So wehren sie Flöhe ab. Eine weitere tolle Heilpflanze, die hier Anwendung findet, ist der Lavendel. Lavendel ist als Zierpflanze in Gärten bekannt und erfreut sich einer großen Beliebtheit bei der Abwehr von Mücken und Motten. Doch auch als Heilmittel wird es gern wegen seiner beruhigenden und angstlösenden Wirkung eingesetzt. Zusammen mit Zedernholz kannst du dir daraus ein gut wirkendes anti Für Dein lavendel spray brauchst du 500 ml Wasser, ein bis zwei Tropfen ätherisches Lavendelöl und ein bis zwei Tropfen ätherisches Zedernholzöl. Gebe die Tropfen ins Wasser hinein und nutze für deinen Gebrauch eine Sprühflasche. Vor der Anwendung solltest du die Mischung immer gut durchschütteln. Sprühe anschließend die Mischung auf das Fell Deines Hundes und achte natürlich auch hier wieder sorgsam darauf, seine Augen, Nase und sein Maul auszusparen. Etwas aufwendiger, dafür aber sehr effektiv, ist das Zitronenspray. Zitronen sind ein altbewährtes Hausmittel. Ob als Zitronensaft zur Immunstärkung, zum Neutralisieren von Gerüchen oder als alternatives Putzmittel, die Zitrone ist ein echter Allrounder. Für dein Zitronen anti brauchst du 1 Liter Wasser und zwei Zitronen. Schneide die Zitronen in kleine Stücke. Koche das Wasser auf und gebe die Zitronenstücke hinein. Lasse alles einige Minuten köcheln. Anschließend nimm die Mischung vom Herd und lasse sie abkühlen und über Nacht schön durchziehen. Am nächsten Tag seihe das Ganze ab und gebe das Zitronenwasser in eine Sprühflasche. Jetzt kannst du das Zitronenwasser großzügig auf das Fell deines Hundes sprühen. Spare auch bei diesem Spray wieder Augen, Nase und das Maul deines Hundes unbedingt aus. Ja, zu guter Letzt, behandle immer alle Tiere, die im Haushalt leben. Unbehandelt können sonst diese Tiere wieder eine neue Ansteckungsquelle sein. Denn anders als vielfach gedacht springen Flöhe meistens nicht von Tier zu Tier. Flöhe verlassen ihren Wirt nur sehr selten. Ein Flohbefall erfolgt hauptsächlich über Flohnester an Schlaf- oder Liegeplätzen der Wirte. Das kann der Hund und die Katze sein, aber auch Hase, Kaninchen oder Igel. Achte hierbei immer darauf, für diese Tiere geeignete Flohmittel zu verwenden, beziehungsweise dass diese Flohmittel für alle Tiere verträglich sind. Mittel, die für deinen Hund völlig unbedenklich sind, können für deine Katze tödlich sein. Ist der Flohbefall überstanden, solltest du spätestens jetzt deinen Hund auf einen Wurmbefall hin untersuchen lassen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es bei deinem Hund zu einer Übertragung des Bandwurms gekommen. Trotzdem ist es nicht notwendig, direkt mit einer Wurmkur dagegen vorzugehen. Sammle den Code deines Hundes und lasse ihn zunächst auf den Bandwurm untersuchen. Alles weitere Wichtige findest du im Blogbeitrag Wurmkur beim Hund mit der entsprechenden Podcast-Folge. Beides ist dann für dich auch in den Shownotes verlinkt. Erst wenn über die Kotuntersuchung ein Wurmbefall festgestellt worden ist, macht eine Behandlung gegen Würmer wirklich Sinn? Und damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angelangt. Das Fazit aus all den Punkten zum Thema Flöhe beim Hund erkennen und bekämpfen. Flöhe beim Hund sind nicht nur ein lästiges Problem. Die von ihnen hervorgerufenen Krankheiten solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Entdeckst du also bei deinem Hund einen Floh, ergreife sofort die hier im Blogbeitrag beschriebenen Gegenmaßnahmen. Nur durch dein schnelles und konsequentes Handeln wirst du diesen Parasiten rasch wieder los. Im Einzelnen haben wir uns mit folgenden Punkten beschäftigt und damit fasse ich die heutige Folge für dich noch einmal zusammen. Es ging zunächst einmal um den Floh an sich. Ein weiteres wichtiges Detail war der ständige Kreislauf des Flohbefalls, also von den Eiern über das Larvenstadium, Puppenstadium bis hin zum erwachsenen Floh. Dann haben wir uns mit der Frage, wie kommen Flöhe auf den Hund und was sind denn Symptome eines Flohbefalls beschäftigt? Weiter ging es mit den Gefahren des Flohbefalls. Hier haben wir die Krankheiten und Folgen der Flohbisse besprochen. Ich bin auf den besonderen Bereich Welpen und Flöhe und was du beachten solltest eingegangen, bevor es weiterging, wie du gegen Flöhe beim Hund vorgehst, nämlich nach dem Drei-Punkte-Plan. Anschließend gab es von mir 13 Tipps, was du effektiv gegen Flöhe tun kannst. Weitere Punkte waren die Ernährung deines Hundes als optimaler Gesundheitsschutz und wie man die Phytotherapie, also Heilpflanzen gegen Flöhe beim Hund einsetzen kann. Wenn du dies alles in Ruhe noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag wie immer in den Show Notes verlinkt. Möchtest du mir etwas zurückgeben, dann freue ich mich über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen zu uns finden. Solltest du noch Fragen haben oder Interesse an einem Training, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer von dir zu lesen oder auch in der Facebook-Gruppe von dir zu hören. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Ich wünsche dir und deinem Hund weiterhin eine stabile Gesundheit und euch beiden eine gute und vor allem flohfreie Zeit. Deine Stefanie. Wie immer bei Gesundheitsthemen noch der abschließende Hinweis – Kläre gesundheitliche Fragen abschließend mit Deinem Tierarzt. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information, er stellt in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch Tierärzte oder Tierheilpraktiker dar. Halter, deren Hund Gesundheitsprobleme hat, fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt aufzusuchen. Wende dich in Fragen der Gesundheit deines Hundes an den Tierarzt deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlung eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrages nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwenden. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Information entstehen, kann www.lernfote.de nicht zur Verantwortung gezogen werden. Weder direkt noch indirekt. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab eine gute Zeit. Deine Stefanie